4: más aquí en Jocos Pocos. Yo soy Santi y les doy la bienvenida esperando que se encuentren disfrutando de su fin de semana.
5: Y yo soy Silvia y los recibo con un sonoro beso. Y antes que nada queremos mandarles saluditos a los jococonductores a nuestra productora Carmen Sumaya y por supuesto a Giselle.
4: También un saludo cariñoso a Alex que lo queremos mucho.
5: Y ahora sí Santi, empecemos con el programa. Sí, porque hoy en Jocos Pocos... Hablaremos de una exposición interesante que se encuentra en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Ricky nos presenta una entrevista con Rafael Trejo que nos comenta ¿Qué es el Sistema Meteorológico Nacional?
4: Demi y Dani nos recomiendan algunas salsas y aderezos para mantenernos saludables
5: Y en Jocus Pocus por Europa, Diego Emilio platica con Charlie Echeverría, fundador de la banda Rock a Domicilio
4: Descubramos juntos de qué va su charla. Y no olviden que también les tenemos buena musiquita.
5: Así que no se despeguen de su radio que ya inició. Hocus Pacus es muy buena, sí lo intento. Con mis amigos al jugar, hay tanto
6: que puedo
4: lograr.
7: Es un cuento,
8: una historia, todo queda.
4: Recuerden que ustedes Pueden formar parte de nuestra hermosa comunidad. A través de nuestras redes sociales, puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular, con la ayuda
5: de tu mamá o papá. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si lo tuyo son las gracias cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus Unam. Guión bajo Síganos y pícala el corazoncito sin romper la pantalla.
5: Y para empezar con mucha alegría esta emisión, escuchemos lo más reciente de Niña Ajolote. Un artista en mi corazón hay.
9: can do
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Desde mi ventana es la exposición que surge a partir de la experiencia de nosotros los niños durante el confinamiento. Para saber más de esta exposición, les tenemos la siguiente entrevista.
1: Listo, micrófono. Yeah! ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
5: Queridos escuchas, hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que... A todos nos, eh, nos atañe de un tema que padecimos todos durante los últimos dos años Y para eso están con nosotros Jimena Jasso, Jacob y Michelle Que nos van a hablar de un proyecto muy, muy bonito que se llama Desde mi Ventana Miradas infantiles del confinamiento 2020 ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes ¡Hola! Hola. Muchas gracias por estar con nosotros Jimena, ¿quieres empezar por favor a platicarnos ¿Cómo se llevó a cabo este proyecto y qué es desde mi ventana Miradas Infantiles del Confinamiento 2020?
10: Claro que sí, pues nosotros somos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, trabajamos allí en un espacio de memoria y cuando empezó el confinamiento, pues nos preocupaba saber cómo estaban los niños, cómo se le estaban pasando, qué vivían y empezar a construir una memoria que fuera pues escrita desde una mirada infantil. Así que enviamos seis cartas uh, por WhatsApp, por email, eh, nos ayudaron maestros, nos ayudaron algunas instituciones para llegar a muchos niños y eh, les hacíamos preguntas. ¿Cómo te diviertes? ¿Qué miedos tienes? ¿A quién cuidas? Con esas preguntas ellos nos respondieron y la idea de la respuesta pues es que fueran cartas escritas, pero podían ser también dibujos, podían ser videos, podían ser audios para los más chiquitos que no sabían escribir, nos platicaron. Entonces, bueno, la idea era un intercambio biopistolar, pero entendiendo una carta como cualquier cosa que nos pudiera permitir comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros juegos que de, de la pandemia. ¿Por qué es importante rescatar estos temas, Jimena? Pues a nosotros nos parecía muy importante recuperar una memoria desde el espacio infantil porque pues muchas veces son los adultos los que construyen eh, lo que pasó y los que recuerdan y los que luego nos cuentan a nosotros cómo era el pasado. Y además porque pues va pasando el tiempo y a nosotros mismos se nos va olvidando cómo fue que vivimos esos momentos y pues nos parece muy importante que se guardara tanto en una exposición como en un libro para que cuando nosotros seamos grandes podamos compartirle a las nuevas generaciones pues todo lo que los niños estaban sintiendo en ese momento. Cuéntanos, Jacob
5: ¿cómo fue tu participación en este proyecto desde mi ventana? Yo empecé mandando cartas hasta que me
11: enteré que podía mandar videos. Entonces mandé un video que fue el que pusieron en el libro.
5: ¿Y Michelle? Mm,
11: bueno, no fue tanto como participación, pero envié mi carta porque me enteré de que estaba esta actividad. Eh, yo enviaba mi carta, la escribía, eh, igual hasta que me enteré de que podía mandar videos. Envié mi video de la guarida. Me gustó mucho el resultado y enseñéle mi guarida a
5: a Marco que era el mío que me había tocado Marco nos preguntaba a qué juegas a qué juegas Michelle a qué jugabas durante estos dos años de, de encierro en la pandemia
11: pues a varias cosas jugaba con pues yo sola con mis muñecas con mis algunos carritos los ponía en una pista que una pista de carritos que tenía y um, me gustaba mucho también meterme esa guarida a uh, jugar con un arco y que yo tenía, que se mostrara el video Y todos los viernes de la noche Hacía unas mini pijamadas Con mi mamá Eso era lo que más me gustaba
5: Y me sigue gustando Perfecto, y Jacob, ¿tú a quién le respondiste?
11: Yo le respondí A Irving
5: Irving nos preguntaba ¿Qué ves por tu ventana? ¿Qué veías tú por tu ventana? ¿Qué viste por tu ventana, Jacob, durante estos dos años? Yo veía eh, mi patio Junto a un árbol de granado ¡Ay, qué bonito! Sí lo leí, entonces eres tú. Cuéntanos, Jimena,
10: ¿cómo fue la respuesta de los niños, de las niñas para esta convocatoria? Pues nos emocionamos mucho porque de pronto teníamos 640 cartas que venían de, en diferentes formatos y fue todo un reto para nosotros porque pues nos interesaba guardar esa memoria, pero para guardarla pues había que organizarla porque no, no, no bastaba nada más dejarla ahí en un archivo en internet, sino organizarla, entenderla, entonces empezamos a clasificar respuestas, clasificar emociones, juegos... Nos, ya nos dimos cuenta que el uno es un juego que muy muy llamativo para todos los niños que por otro lado estar con la familia y recuperar la relación con el padre con la madre, eh, fue muy importante también, que era algo que a veces que, que los niños no, no tenían tanta cercanía, entonces eso lo celebraban y se emocionaban de poder tener esta, esta cercanía con su familia eh, que también a veces estaban tristes porque había pues sus primos sus abuelitos, estaban lejos y muchas veces no los podían ver, entonces bueno, fue todo un viaje de emociones además porque a veces leíamos cartón bueno, a mí me pasaba que me sentía muy identificada con algunos desde... Decir, eh, no, ya no quiero usar el cubrebocas, o ya quiero salir al parque, quiero ver a mis familiares, pues eso, eh, finalmente nosotros también estábamos encerrados y pues también era muy emocionante para nosotros el, el sentir estas conexiones y estas empatías con ellos y que muchas veces luego dicen las cosas eh, como de formas mucho más simples y directas cuando uno, y, y así reconoce uno sus propias emociones, ¿no? Cuéntanos acerca del producto
5: que finalmente construyeron con este, con este proyecto, desde mi
10: ventana, miradas infantiles del confinamiento 2020? Sí, pues tenemos dos productos en realidad, desde mi ventana es este libro que yo estoy muy contenta, trabajé con un equipo increíble, una diseñadora marico increíble, un editor también que fueron muy sensibles. Para poder ir montando Pues todo, todo este libro Y al mismo tiempo trabajé también Con un equipo de mediadores de ahí de Tlatelolco Liz, Roberto, Eni Muchos más que me ayudaron A organizar todo y entre todos hicimos Una exposición, entonces ahorita Pueden ir a visitar la Tlatelolco hasta julio, agosto va a estar, hasta las vacaciones y allí se pueden meter en la guarida de Michelle pueden encontrar, escuchar a los niños más pequeños de preescolar hablando de sus tristezas escuchar los miedos de chicos más grandes de secundaria y bueno, pues tener ver lo que ve por, por su ventana mucha gente algunos tienen la fortuna de ver los volcanes, otros pues ven sus patios, es, cómo cuidan a sus animales, a su familia y bueno, todo eso está en la exposición y pueden Mira, a visitarla está, es temporal, pero pues va a estar hasta las vacaciones. Y la otra es el libro del que nos hablabas.
5: ¿Este libro se puede acceder, es decir, los escuchas podrían tener una copia de ese libro? ¿O solamente es para algunas, no sé, bibliotecas, escuelas? ¿Cómo es eso? Sí,
10: si no le... claro, lo pueden buscarlo en librosunam.com. Eh, punto mx yo creo más bien, librosunam.mx, allí estará, lo buscan así desde mi ventana, y también lo vamos a tener pronto en la nueva página de internet que estamos haciendo, descargable, para que no tengan que pagar por él y lo puedan tener por lo menos en PDF. Eso es maravilloso. Jacob, cuéntanos cómo te sentiste al ver
5: reflejado esta, estas manifestaciones tuyas, en esta publicación desde mi ventana y también en esta exposición.
11: Sentí feliz porque, pues, porque participé yo,
5: ¿no? ¿Y tú, Michelle, cómo te sentiste?
11: Me sentí muy bien de estar por ser escuchada, que tener el, que un niño me tuviera la confianza de contarme cómo se sintió en la pandemia. Yo me sentí muy feliz, emocionada, porque no había recibido nunca una capa. Bueno, sí, pero no de esa manera. Eh, todo me gustó mucho hasta que me enteré de que los niños no eran reales. Eh, pero en sí, todo me gustó. Estuvo muy padre.
5: Bueno, en realidad sí son reales. Todos tenemos alma de niño. Todos llevamos un niño dentro y además ese fue el pretexto justo para lo que el Centro Cultural de Tlatelolco quería preservar sentimientos emociones e ideas Jimena por favor vuélvenos a decir los horarios para la exposición y
10: dónde podemos descargar el libro Sí, pues pueden visitarnos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de 11 de la mañana a 5 de la tarde de miércoles a domingo y para descargar el libro es librosunam.mx allí pueden encontrarlo y listo.
5: Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos de que compartan estos sentimientos, estas emociones, estas ideas con el público de Jocus Pocus, y pronto visitaremos la exposición, y esperamos que todos los Jocus escuches que están del otro lado de la radio ya estén descargando el PDF de esta publicación, desde mi ventana, Miradas Infantiles del Confinamiento 2020. Muchísimas gracias, Jacob, Michelle, Jimena, gracias por compartir con nosotros.
10: Gracias a ustedes, nos vemos. Chao. Muchas gracias
5: por la invitación. Gracias, Michelle. Adiós, Jacob.
2: No alcancé ni a salir cuando me
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus
5: Unam. Renata nos trae una nota muy interesante sobre la gimnasia. ¿Sabes de qué se trata este deporte? Pues para tus antenitas para conocerlo. les
1: interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
6: Escuchas, hoy les quiero comentar un deporte que me encanta y lo disfruto muchísimo. El deporte se llama gimnasia. Es un deporte donde lo pueden hacer mujeres y hombres porque el deporte no tiene género. A mí me gusta porque hay varias maniobras, por ejemplo, vuelta de carro. Hay muchísimas maniobras que tú puedes hacer. Yo ya sé hacer algunas. A mí me gusta la gimnasia porque puedes... Por ejemplo, aparte de ejercitar tu cuerpo, ejercitar pies, brazo, pierna y ponerlas más fuertes de lo que ya están, te ayuda a hacer varias maniobras. Por ejemplo, K, arco, mortal, flit, redondilla, talacha. Hay muchísimas y no sé cómo explicar porque son muchísimas. Tú, aunque alguien te diga, te puedes lastimar algo, te puedes lastimar la voz, te puedes lastimar los pies, te puedes lastimar la mano, todo eso, ¿tú quieres seguir ahí? Sigue haciéndolo, porque es tu sueño y no es el sueño de los demás. Y ahí si ellos no quieren, pues es su problema Porque ellos no quieren, tienen riesgos Pero tú lo quieres hacer Si tu sueño es pintar, lo vas a lograr Si tu sueño es bailar, lo vas a lograr Si tu sueño es ser artista, cantante, lo vas a lograr Mi sueño siempre fue ser gimnasta y me encanta Ahora les voy a contar cómo se llama mi coach Y dónde está eh, ubicado el gimnasio El gimnasio está ubicado al lado de la Universidad UIC Es un portón azul donde entras y está el gimnasio el, el gimnasio se llama Cheryl Leyes Gym y el equipo se llama Piratas Cher, hay de porras y de gimnasia y mi coach se llama Cecilia saludos coach, adiós gracias por escucharme yo soy Renata de Hocus Pocus bye
12: Me
13: conté. Por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el porqué. Nunca La perfecta niña he sido. De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré una y otra vez cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás. Ese pulso en que están cielo y mar me llama. Y yo que sé, cuán lejos es. Si alguien de mi vela de acompañar. sé bien que todos en la isla son felices en su isla, por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior ¡Otra canción! Estamos.
1: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
5: ¿Sabes qué es o qué trabajo realiza el Servicio Meteorológico Nacional?
4: A continuación, Ricky nos despeja las dudas.
7: Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el licenciado Rafael Trejo, quien es parte del equipo del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Bienvenido!
0: Muchas gracias, buen día.
7: Muchas gracias a usted. Primero que nada, ¿qué es y qué hace el Servicio Meteorológico Nacional?
0: Eh, les comento, el Servicio Meteorológico Nacional es una organización efectiva y moderna que proporciona información confiable, útil y oportuna sobre meteorología y climatología para contribuir a una adecuada prevención y toma de decisiones. Esta, esta toma de decisiones y prevención también la tienen que tomar otras autoridades. Aquí en el Servicio Métrico Nacional genera o elabora diferentes avisos y boletines del estado del tiempo y el clima, los cuales son útiles para la población en general y las autoridades que sustentan la toma de decisiones.
7: Por supuesto, es muy importante este servicio para muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se obtienen justamente estos datos del clima?
0: Mira, es un proceso algo complicado y muy largo. Todo este proceso inicia desde que se empiezan a recolectar los datos de estaciones meteorológicas o de observaciones meteorológicas. Cuando me refiero a estaciones meteorológicas, son unos aparatos que miden con sensores la temperatura, el viento la dirección e intensidad del viento, la humedad y otros factores muy importantes que estas estaciones meteorológicas están distribuidas en todo el territorio nacional. Todos estos datos que se recolectan con estas estaciones meteorológicas y también de los observatorios, esos me refiero a observatorios, son cuando una persona va y hace estas mediciones como les comento, la temperatura, el viento, la nubosidad y otros parámetros que también nos son de utilidad a nosotros como meteorólogos para la elaboración de pronósticos meteorológicos. Todos estos datos están distribuidos a nivel nacional, son enviados aquí al Servicio Meteorológico Nacional, donde personal altamente capacitado los recolecta y los analizamos para posteriormente emitir un pronóstico meteorológico. También otra herramienta muy importante que utilizamos nosotros para elaborar un pronóstico meteorológico son las imágenes de satélite, los radares meteorológicos, los modelos numéricos o modelos matemáticos, los cuales nos dan una sugerencia de lo que puede pasar en los próximos días.
7: Este parece un proceso muy complicado, pero al final pues es muy importante para gran parte de la población del país, para saber muy distintos aspectos de cómo va a estar el clima, etcétera, etcétera. ¿Quién es la persona encargada de generar estos datos? Y bueno, ¿quiénes son las personas encargadas de justamente estudiar estos procesos con los que se van a enviar los datos al servicio meteorológico para que ustedes hagan el, el pronóstico?
0: Eh, todos estos datos son, bueno, personal que tiene diferentes áreas, pero ya cuando se llega todos estos datos aquí al Servicio Meteorológico Nacional, los encargados de analizar todos estos datos meteorológicos que se obtienen a nivel nacional somos los meteorólogos. Los meteorólogos seguramente estudiamos o tienen la licenciatura en ciencias atmosféricas, también llegan a ser geofísicos o tienen la licenciatura en geografía. ¿Por qué? Porque son ramas que se encargan también o que tienen algo que ver con las condiciones atmosféricas o con los parámetros que se pueden registrar en la atmósfera. Regularmente aquí en el Servicio Métrico Nacional trabajamos tres turnos, trabajamos las 24 horas del día los 365 días del año se elaboran durante tres turnos ¿Y esto por qué? Porque tenemos que tener vigilada la atmósfera o las condiciones atmosféricas que pueden afectar al territorio nacional.
7: ¡Guau! Wow, pues suena un trabajo bastante complejo pero justamente ¿por qué es tan importante del Servicio Meteorológico
0: Nacional De acuerdo a la, a la posición geográfica en la, en la que se encuentra nuestro país este, bueno, su territorio nacional se ve afectado por dos tipos de sistemas muy importantes. Los primeros son los sistemas invernales, el, el, los frentes fríos, si han escuchado los frentes fríos, las tormentas invernales. Todo esto lo que la temporada que apenas estamos terminando. Es pues por eso, porque, porque se registra frío en diciembre, en enero, es generado por esos sistemas invernales. Y el otro, los otros sistemas también muy importantes son los sistemas tropicales. Son los sistemas que generan lluvias muy importantes en el territorio nacional, que son los principales sistemas que dejan lluvias a nivel nacional, como pueden ser los huracanes los ciclones tropicales, las zonas tropicales, que les comento, la temporada de ciclones tropicales ya está muy próxima a iniciar. Esta inicia el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Es por esto la importancia que tiene el Servicio Meteorológico Nacional hacia la sociedad mexicana, porque somos los responsables de alertar a las autoridades, como puede ser el Sistema Nacional de Protección Civil y otras dependencias de los tres órdenes de gobierno que ellos, nosotros hacemos la información, nosotros la pasamos a, a las autoridades correspondientes y son los responsables también de de informar a toda la población y aparte todos los pronósticos y avisos que emite el Servicio meteorológico Nacional los subimos a nuestra página de internet para que todo el público tenga acceso a ella y esté informado de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer en las próximas horas o días.
7: Pues vaya que suena bastante importante porque en base a este, bueno, pues nos vamos a poder prevenir justamente, por ejemplo, de esta temporada que va a iniciar, ¿no? Entre muchísimas otras más, como mencionó los frentes fríos. ¿Qué de el sistema meteorológico nacional acerca del cambio climático y, bueno, ¿cómo nos afecta y qué podemos hacer para combatirlo?
0: El cambio climático nos afecta ya que se pueden presentar altas temperaturas, inundaciones, sequía, también conlleva a falta de alimentos, entre otras cosas. ¿Qué es lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional? Es vigilar las condiciones atmosféricas, vigilar la atmósfera que puede, que puede afectar el territorio nacional, para que toda la población esté alerta de los sistemas meteorológicos que pueden afectar al territorio nacional. También lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional es dar pláticas a escuelas, a escuelas de primaria, secundaria Para hacer un poquito de conciencia Y para que todos como sociedad Podemos poner nuestro granito de arena Para evitar esto
7: Qué bueno que pueden hacer conciencia de este fenómeno Porque bueno, es bastante grave Lo que está sucediendo alrededor del planeta Justamente con este cambio climático Ya para terminar, podría volver a repetirnos Por favor, ¿dónde podemos encontrar justamente Estos datos acerca de Cómo va a estar el clima día a día?
0: Claro, nuestra página de internet Nos pueden encontrar en Google. Como Servicio Métrico Nacional, o nuestra página de internet es www.smn.gov.mx. Y también en nuestras redes sociales, en Twitter, nos pueden seguir con agua-clima. Y ahí. Eh, subimos la información las 24 horas del día, siempre hay información actualizada que a toda la población nos puede servir a la toma de decisiones.
7: Perfecto, pues muchísimas gracias por compartirnos todos estos datos que son tan relevantes para que podamos prevenirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Él es Alfredo Trejo, yo soy Ricky y juntas nos despedimos. ¡Adiós! ¡Qué gran fiesta de colores!
14: De sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Si la esperas Y sí,
13: helados miren, tienen
15: paquetitos de chippeditos, vasufritos, catarritos ¿de dónde
14: vendrán? hacen su presentación
1: Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Como saludable ayuda a niñas y niños a crecer mejor para acompañar alimentos sanos, Demi y Dani nos sugieren las siguientes salsas y aderezos.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta:
15: Hola amigos, Hocus, ¿escuchas cómo están? Espero que sigan cuidándose mucho. Y guardarse también incluye comer sano, ¿eh? Sí, sano, pero también rico. Por ejemplo, a nosotros nos encantan las ensaladas y otras cosas muy sanas. Pero en muchas ocasiones usamos cosas para hacerlas más ricas. Sí, como salsas y aderezos. Y por eso hoy quisimos averiguar algunas cosas sobre las salsas y aderezos. Primero tenemos que decir que lo padre de las salsas es que muchas han tenido fama porque se han logrado cuando dos culturas diferentes... Mezclan los sabores que usan. ¿Sabías que la palabra salsa, salsa significa
6: poner en sal? Procede del verbo latino salere. salere. Claro, fue de las primeras cosas que el hombre usó para hacer
15: más rica la comida. Las primeras salsas y aderezos se remontan a la época romana. Ellos ya consumían por aquel entonces el llamado garum. Una salsa que aparece en el libro del gastrónomo romano Marcus Gavius, del siglo I a.C., y que se elaboraba a partir de intestinos de pescado en salmuera, y que se dejaba fermentar al sol. Pues muy rico, muy rico ¿no suena, ¿eh? No, la verdad no. El emperador
6: Domiciano era un auténtico apasionado de las salsas tanto que dejaba de lado las sesiones en el Senado para preocuparse por las salsas que acompañarían a los alimentos que se servirían en sus banquetes.
15: En la Edad Media muchas cosas estaban prohibidas, pero afortunadamente las salsas no. En su libro Le Biandier, el conocido escritor, gastronómico del medievo habla de varias salsas de la época, algunas de las cuales aún se usan hoy para preparar muchas cosas. Oye, ¿te atreves a probar la salsa glándulas de mono? ¿De mono? ¡No! ¡Wocala! ¡No! Esta salsa no está elaborada con ninguna parte del mono. En realidad, se trata de una salsa sudafricana que otorga a los platos un toque picante y agridulce. Y no tiene ningún ingrediente extraño, solo tomatitos, cebolla, aceite y cosas así. Ah, bueno, así sí. Mm.
6: Otro aderezo, el keopie, keopie mayo. mayo. Es una mayonesa a la que le ponen vinagre de arroz y que se usa mucho en Japón. La que sí tiene un ingrediente chistoso
15: es la capsule filipina, filipina, porque lo hacen de plátano. Y la pintan de rojo para que se parezca a la ketchup. ¡Wow! El, El azar Si viajáramos a cualquier
6: país balcánico y pidamos un plato de pasta o un sándwich, es muy probable que nos topemos con este aderezo. Está compuesto por pimiento rojo, picante,
15: berenjenas, ajo y pimiento. Puede ser picante o dulce. En la región italiana de Campania, elaboran una salsa que se obtiene de la maduración o fermentación de las anchoas saladas. ¿Los pececitos chiquitos súper salados? Sí, esos mismos. La salsa se llama colatura di Alici, para la cual habrá que madurar las anchoas durante al menos 5 meses en barricas de roble. Oye, y tenemos que platicarles de, de la, la Salsa Tabasco. Sí,
6: muchos pensamos que la salsa era mexicana, por su nombre, pero no.
15: ¿No? ¡No! no. Esta salsa nació en 1868 en Estados Unidos cuando Edmund McKinney Pudo sembrar unos chiles que sí crecen en Tabasco y se inventó su salsa. Él vivía
6: en una zona muy pantanosa y por eso se le dieron muy bien a esos chiles, porque es un clima similar al del Estado
15: Mexicano de Tabasco. Ha pasado siglo y medio y la salsa Tabasco es la misma y se vende en idénticas botellitas. Se ha establecido como el jugo picante más vendido en el mundo. Está presente en 160 países. Y no podemos terminar esta nota sin decirles cuál es nuestra salsa favorita. La salsa inglesa. Sus orígenes se remontan al año 1830, cuando los ingleses colonizaban la India. Se hace de tamarindo, pimientos picantes, anchoas, Soya, vinagre, melaza, clavos de olor, ajo y cebolla. ¡Y la amamos mucho!
6: Y si a ti te gustan los aderezos o salsas picantes, tienes que saber cuál se considera la más picante del mundo. La salsa reserva 10 16 millones. millones. ¿Y cómo se mide eso? Con la escala Scoville, que se mide en sush. Esta salsa tiene 16 millones de sush. Por eso le pusieron ese número al nombre. Para que puedas entenderlo, te platicamos que la salsa tabasco tiene 5 mil unidades
15: de Es 3 millones de veces más picante. Esta salsa está hecha de una proteína que se llama capsaicina, pura en polvo que es la que le da el picor a los chiles. Bueno. Pues para ya no quedarnos picados con esta nota, mejor nos despedimos. Sí, me parece muy bien. Hasta luego, Juego Escuchas. Aproveche para conocer muchos aderezos y salsas en sus comidas favoritas y nos cuentan cuál les gustó más. ¡Chao!
12: todos a marchar. La marcha en el establo parece comenzar, todos los animales se forman al compás del cha-cha-cha, cha-cha-cha. ¡Ay, veamos! ¿Quién es el más valiente de la fila? Caballos adelante, las vacas van detrás, ¡Vale!
1: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus
5: Pocus-UNAM. Y antes de terminar con la emisión de hoy, Diego Emilio nos habla de una legendaria banda de rock inglesa.
6: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Charlie Echeverría, músico, baterista, cantante y fundador de la banda Rock a Domicilio, que nos platicará sobre una banda inglesa muy importante en el rock, también considerada como una de las pioneras de la ola inglesa. Nos referimos a Die Who. Charlie, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes decir cuáles son los orígenes de la banda Die Who?
8: Claro que sí, The Who es una banda formada en Reino Unido, Gran Bretaña, en el año de 1962. En origen, esta banda surge con el nombre de The Tours, posteriormente cambiaron el nombre a High Numbers. Bajo este nombre grabaron el sencillo The Suit Suit, I'm The Face, que en su tiempo fracasó rotundamente, por lo que posteriormente decidieron reemplazar al manager. Fue entonces cuando decidieron llamarse The Who, banda consolidada por. Roger que es vocalista Pete Townsend, guitarra, teclados y voz John Entwistle, bajo y voz y Kid Moon, baterista Es cierto, la
6: mayoría de las grandes bandas también han experimentado fracasos pero gracias a su constancia han logrado sobresalir hasta convertirse en leyendas ¿Cuáles son las aportaciones más importantes que esta banda ha hecho para el rock?
8: Las aportaciones más importantes desde mi punto de vista, es la música que construyeron. Esta forma de fusionar y ejecutar diversos géneros musicales... ...en una estructura armónica... ...y crear un sello auténtico que los identificara como banda. Este talento independiente que aporta cada integrante... ...en cada una de estas canciones legendarias. Afortunadamente, en un tiempo y momento específico de la historia... ...sin duda, cada miembro de la banda... Aporta un sello distintivo, tan sui generis Que les permite resaltar un instrumento de otro en un entorno de combinación de sonidos Y con ello crear una identidad auditiva Misma que permite a la audiencia identificar una canción en los primeros 10 segundos Sin duda, The Who es un representante legendario del rock and roll
6: Muy de acuerdo contigo en cuanto arrancan los primeros acordes, uno se da cuenta de que la rola pertenece a esta banda. El estilo de D.Hoo sin duda es único. En tu concepto, ¿cuáles son las rolas más emblemáticas de D.Hoo?
8: Bueno, te comento, yo considero que tienen muchísima variedad y la mayoría de sus canciones son espectaculares. Sin embargo, creo que las más emblemáticas son Won't Get Fooled Again, Bob O'Reilly, Behind Blue Eyes, My Generation, Who Are You, Pimble Wizard, I Can't Explain y The Kids Are All Right.
6: ¡Qué buenas rolas! Todas ellas muy emblemáticas. Entre ellas se encuentran algunas de mis favoritas como Won't Get Pulled Again. Charlie, ¿tú crees de que The Who ha influenciado de alguna manera a las bandas mexicanas?
8: Sí, definitivamente sí. En México y en China la buena música siempre tiene un impacto predominante en la audiencia y sobre todo en los músicos. Porque siempre buscamos experimentar con nuevos sonidos A pesar de que la banda británica de Who Tardó 51 años para dar su primer concierto en México Presentándose hasta el 2016 Es importante mencionar que este concierto rompe con la brecha generacional Ya que el público que asistió oscilaba entre los 17 y 70 años de edad O incluso más Las bandas de rock mexicanas tuvieron una gran influencia por las bandas británicas ...independientemente de que los géneros musicales más escuchados en México son... ...el bolero, la balada, la ranchera, la cumbia, el mariachi... ...a pesar de este paradigma, en México surge el gusto por el rock and roll... ...era un estilo que, por ciertos estigmas sociales, aparentemente gustaba más a la población joven... ...sin embargo, es preciso de destacar que no era la regla... ...los mexicanos somos un público que sabe disfrutar de la buena música... En México, gran parte de los éxitos atribuidos a grupos mexicanos tenían que ver con covers de grupos ingleses o estadounidenses. Es por ello que concluyo que efectivamente The Who influye por mucho en las bandas de rock mexicanas.
6: Es correcto. El concierto de The del 2016 estuvo espectacular. De hecho, yo tengo un disco de ese concierto y uno puede apreciar la calidad y la importancia que la banda le demostró al público mexicano. La música de esta banda ha dejado huella tanto en nuestras bandas y el público rockero. El público mexicano es de los mejores del mundo, y las leyendas del rock lo saben. Por eso siempre nos visitan con gusto. Charlie, qué entrevista tan entretenida. Gracias. Por último, ¿podrías enviar un saludo para
8: Hocus Pocus? Claro que sí, sería un honor. Saludos, Hocus Pocus. Agradezco la entrevista. Sobre todo aplaudo que continúen difundiendo lo mejor de lo mejor del mundo mundial. Bandas legendarias de rock. Sin duda, cada vibra de mi ser grita que vive el rock and roll. Un fuerte abrazo.
6: Amigos, ya saben, larga vida para el rock. Para Focus Focus Diego Emilio. Oh yeah.
5: Pero antes queremos recordarles que la siguiente semana esperamos su atenta escucha. Celebre con nosotros a
4: través de tu radio, nuestro cumple número 6. Por ahora nos despedimos con un cálido abracito.
5: Hasta la próxima.
4: Adiós.
1: Radio UNAM presentó